0: amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de, de Deportes Total 8, hoy nuevamente estamos pues de lujo con un invitado como el señor Francisco Pinto para, para hablar sobre la NBA, su actualidad, el momento de arranque de la segunda mitad de la temporada y pues para nosotros es un enorme orgullo, un, un honor tenerlo con, con nosotros señor Francisco, muchas gracias. Hola José, muy buenos días, gracias a ti eh por la invitación,
1: siempre es un placer, cuando se puede, se puede, así que aquí estamos listos, dispuestos a hablar de lo que ya es el, el inicio de esta, de esta segunda parte de la temporada, donde las cosas realmente comienzan a tomar forma, ¿no?
0: Así es, señor Francisco, y bueno, por supuesto... Eh, nuestra conversación eh, tiene que conversar, eh, eh, comenzar a, con los Lakers, ¿no? eh, ayer tuve la oportunidad de ver el partido con, con los Pacers, me pareció un partido muy interesante, un excelente, un excelente partido, sobre todo la forma en que los Lakers remontan en la segunda mitad y, y con lo que ha sido su, su bandera esta temporada y la temporada anterior que ha sido la defensa, señor Francisco, ¿cómo ve a los Lakers? Bueno, lo, lo
1: acabas de describir muy bien, es un equipo que en estos momentos está siendo muy muy afectado por las ausencias, por las lesiones, obviamente todos, todos sabemos lo que pasó con, con AD y que ahora se acaba de confirmar ayer en la noche cuando lo revisaron los doctores del equipo, que tiene para dos semanas más de recuperación que va viento en popa, esa recuperación que le han dado el visto bueno para entrar a la siguiente fase de la recuperación pero que en dos semanas más lo van a volver a reevaluar para ver dónde se encuentra ahí, entonces estamos hablando de, de, de que va a ser cerca de seis semanas cuando desde el inicio de la recuperación cuando vuelva a tener esta reevaluación van a ser en creo que nueve partidos más menos los que se podría perder de ahora en adelante AD, considerando y contando el de anoche frente a Indiana ese es un jugador, obviamente, absolutamente clave dentro de las aspiraciones de Lakers. Tampoco se contó con Marga Sol, se pierde Alex, Alex Caruso. Entonces son, son bajas, bajas importantes las que ha sufrido el equipo, esa es la realidad. Lo bueno es que el equipo no ha dejado de jugar defensa, como lo mencionas. En estos momentos es, estadísticamente hablando, la mejor defensa de la NBA. Y hay otros, otros equipos ahí que, obviamente, también entran en esa discusión. Utah también es uno de los mejores, New York con Thibodeau hoy con toda esa camada de jugadores jóvenes que les cambió la mentalidad a todos y que están defendiendo a un alto en nivel esta temporada también se encuentran ahí, pero, pero bueno, esa es la bandera de este equipo de Lakers, está claro, es su defensa y con esa defensa ayer fueron capaces de hacerle frente a un equipo que viene en picada lo de, lo de Indiana es, es preocupante porque es un equipo que comenzó muy bien la temporada con muchas aspiraciones y se ha venido cayendo eh, semana a semana y eso no deja de hacerlos un equipo sumamente competitivo y complicado pero me, me parece que Lakers sin tener un gran partido de LeBron James que termina con 18 y 10 por ejemplo y tres rebotes, 18 puntos, 10 asistencias, 3 rebotes me parece que encuentra en Kyle Kuzma viniendo desde la banca ese extra a la hora de anotar Montrez Harrell sigue siendo ese jugador que es es tan consistente viniendo desde desde la segunda con la segunda unidad con 17 puntos Kutma, Kuzma tuvo 24 encima 13 rebotes lo que ha crecido Kuzma en el departamento de los tableros esta temporada es increíble entonces me parece que este es un equipo que entiende muy bien lo que tiene que hacer en estos momentos en estos momentos José y es mantener el barco a flote ya ah, mantener es. el barco a flote se trata de eso este no es un equipo que yo creo que esté muy preocupado en cuál va a ser su posición al final de de la temporada regular eh, es un equipo que en estos momentos por sobre todo tiene la prioridad de mejorar cada día de seguir defendiendo a este nivel y de asegurarse de que Anthony Davis va a tener todo el descanso y todo el tratamiento necesario para que cuando regrese lo haga muy cerca de ese 100% y este equipo vuelva a ser el supremo candidato de la conferencia del oeste yo lo sigo pensando de esa manera eh, con Anthony Davis al 100% o cercano a ese 100%, los Lakers siguen siendo el equipo a vencer en la conferencia oeste?
0: Sí, sin duda, sin duda, señor Francisco. Ayer una de las cosas que, que, me, que me encantó del equipo fue que una estadística que dieron en la transmisión, que en la primera mitad recibieron muchos puntos en la pintura, creo que fueron 40 puntos, algo así, ¿no? Y en la segunda mitad cerraron la llave. Por sí, la no cerraron. Pasó, sí. Por ahí no pasó nadie. Y el equipo pues remontó y con lo que usted dice, un gran Kyle Kuzma, de verdad, que me impresionó lo que hizo Kuzma ayer. ¿Qué pasa con
1: Kuzma? Kuzma, es, Kuzma, está jugando, Kuzma está jugando con una energía eh, que está, está manteniendo en todos los partidos. Él se ha dado cuenta de que él puede ser un, un, un reboteador élite. ¿Ya? con esas condiciones físicas que tiene él le tenía que meter la parte mental ¿ya? y la parte mental para el, el que va a pelear los tableros es, es muy importante porque ahí vas a pelear una pelota en terreno de nadie en muchas ocasiones es el que más la quiere ¿ya? es el que más está dispuesto a sacrificar el físico el que se va a quedar con ese rebote y Kuzma me parece que ha hecho ese cambio también si tú, te has, si tú lo, lo miras, realmente lo analizas el físico de el Kuzma también ha cambiado ha puesto sí. libras encima el Kuzma ¿Ya? se ve más fuerte, se ve un tipo más hecho, se ve más hombre en ese, en ese sentido, entonces claro, está más hecho también para ir a pelear eh, esos rebotes con jugadores que obviamente son sumamente físicos, no vamos a descubrir lo que es la NBA moderna actual con la clase de, de especímenes físicos que encuentras, entonces él ha entendido que por ahí pasa mucho del aporte que le puede dar este equipo ¿ya? Okay. Eh, entonces me parece que mentalmente él ha hecho, ha hecho ese cambio y creo que el contrato que recibió también a principios de temporada como que, como que lo liberó, como que le sacó un peso de encima él está, él está en, un, en un lugar ideal en estos momentos li, literalmente, es. entonces creo que para, para la psicología del jugador eso ha sido muy importante ha abrazado su rol y eso es muy importante, una cosa es decir que lo entiendes y que sabes que ahí es donde mejor le vas a servir al equipo y que sabes que jugando de esa manera tienes que eh, ahí vas a encontrar tu tu lugar para, para que el equipo pueda revalidar título, muy bonito todas las palabras, pero es tu acción y tu juego el que realmente va a demostrar si estás internalizando todo eso y si realmente te crees tu puesto, ¿no? Y te crees tu rol. Me parece que en ese sentido Kuzma sí lo ha hecho esta temporada.
0: Así es, así es, señor Francisco. Y bueno, preguntarle por, por los rivales de los Lakers en el oeste, ¿no? Que que bueno, sabemos que la Conferencia del Oeste, lo hemos conversado con usted otras veces, es la más complicada, muchos equipos buenos, con mucha calidad, y este año pues lo que ha sido Utah y, y los Sons de Phoenix han salido con mucho ímpetu, ¿no? Eh, y bueno, si tienen buen equipo, tienen, tienen material interesante como, como para pelear eh, ahora también en la segunda mitad, ¿cómo los ve a ellos de cara a lo que, lo que se viene? A ver, eh, José, y, y a,
1: aparte, ¿eh? tú puedes estar en, en desacuerdo conmigo en cualquier momento, por favor, y me lo dejas saber, no hay ningún problema, acá no se trata de estar, de estar de acuerdo en todo lo que digo, por favor. Eh, yo sé no, que tú claro. también tienes tus opiniones y, y son más que respetables, viniendo, sabiendo yo del lugar de donde vienen, ¿no? de un, un lugar educado, preparado, que vea la liga. Entonces, por favor, como un dato anexo, solamente te lo doy. En estos momentos yo veo, yo veo la, la conferencia del oeste y uh, está Utah, está Phoenix, los Lakers están terceros, Clippers están cuartos, después viene Denver, Portland, San Antonio, Dallas. Hasta el día de hoy, esos serían los ocho, los ocho calificados, clasificados a, a playoffs. Después está Golden State al ladito, Memphis, Oklahoma ya más abajo. Me parece que de ahí van a salir. O sea, de estos diez que te acabo de dar... Eh, Utah, Phoenix, Lakers, Clippers, Denver, Portland, San Antonio, Dallas, Golden State, Memphis. Creo que de ahí van a salir obviamente los, los clasificados a playoffs. En los primeros cinco o seis lugares, yo creo que no hay dudas. Los últimos siete y ocho sí se van a tener que disputar, eh, yo creo que hasta el, hasta el final. Um, a ver, Utah. Por gran parte de la temporada ha sido el mejor equipo de la NBA, el más consistente, el, el más bien armado en, en, en defensa y en ofensiva. No han tenido lesiones de peso, tienen un plantel muy, muy amplio, muy profundo. Es un equipo que estaba, bueno, ahora, ahora han bajado un poco los porcentajes, pero estaban tirando una barbaridad de tres como equipo. Estaban en el 40% como equipo, que es un disparate realmente. Sí. Es un equipo que defiende a un altísimo nivel que obviamente ahí tiene a Gobert, que es una de las grandes, grandes figuras de la NBA en ese departamento. El tipo te, te cambia una cantidad de ofensivas, te cierra la pintura como pocos lo pueden hacer, eh, y encima le ha agregado un, un extra a su ofensiva que antes no tenía. ¿ya? O sea, Gobert si te daba 6, 8 puntos por partido, era ganancia por... Todo lo que te daba en defensa. Ahora Gobert está promediando creo que 14 puntos por partido. Entonces el tipo cambió también ahí. Y claro, lo ayuda a tener a, a un Donovan Mitchell en, a nivel de All-Star. Lo ayuda a tener a una máquina tan bien aceitada que ha puesto ahí Quinn Snyder. Y hay que darle mucho mérito a él porque en Utah, yo lo decía el otro día hablando con un podcast eh, que se dedica eh, al Utah Jazz, que... Um, me parece que ahí lo que, lo que ayuda mucho son dos cosas. La continuidad del equipo, la continuidad del plantel, que vienen jugando hace mucho tiempo y que Bogdanovic este año por fin está uh -huh. saludable y el Croata les da un salto de calidad indiscutible y ayuda mucho tener a Quinn Snyder en la banca. Ahí tienes a un, a un jefe, a un barco de capitán indiscutido. Y eso es muy importante cuando quieres conseguir cosas importantes y me parece que Utah en ese sentido, pese a que ha bajado un poco en estas últimas semanas, es un equipo, eh, es un equipo muy, muy en serio ¿ya? y al que hay que tomarse muy en serio. Phoenix es otra muestra de lo extraordinario que es Chris Paul. Chris sí. Paul en todos los equipos a los cuales ha llegado en su primer año los ha hecho mejores. Todos. Increíble. Desde su sí, primer sí. año en New Orleans después siguiéndose a Clippers, después siguiéndose a Houston, Oklahoma City y ahora Phoenix, en todos los equipos a los cuales ha llegado Chris Paul en su primer año, los, les ha dado un salto de calidad, pero, pero increíble, y ahí es donde está la, la valía, la magia de un jugador que para mí es uno de los mejores conductores en la historia de la liga, es un líder indiscutido, que tendrá sus detractores, sin lugar a dudas, todos los tenemos, ¿ya? y hay más aún a ese nivel donde se maneja un jugador como Chris Paul, que encima es el presidente de la, de la Asociación de Jugadores ¿ya? de Básquetbol de la NBA, entonces encima tiene eso, pero, pero lo que ha conseguido Chris Paul, yo te voy a ser muy sincero, cuando, cuando Phoenix hizo ese cambio, yo decía, caray, a ver, mira lo que fue ese equipo en la burbuja, los ganaron todos los partidos sí, sí. dejaron una sensación muy muy rica ya de sí. a ver qué va a hacer este equipo la siguiente temporada y haya que darle mucho mérito a la gerencia de Phoenix que se la jugó porque decía a ver bueno sí es cierto terminamos muy bien pero está Chris Paul disponible ya ¿Por qué, no, por qué no, 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 no hacemos lo que muchos tal vez piensan? No es lo indicado, romper al equipo, entre comillas, porque tampoco lo hicieron pedazos, no sacaron, obviamente, Ricky Rubio, se va, como parte sí. del canje. Traen a Jay Crowder, traen a traen a, a Chris Paul, y mira dónde están. Aparte, sí. jugando muy bien. Chris Paul le ha dado un salto de calidad a Devin Booker, impresionante, lo que está aprendiendo Devin Booker al lado de Chris Paul, entonces no es, no es accidente que Phoenix sea el segundo de la conferencia del oeste ahora. Sí. Clippers este año, para mí está exactamente donde debe estar, donde quieren estar. Calladitos, sin hacer ruido, bajo las, debajo de las luces. Eh, este año Clippers van a ser más complicados que el año pasado. Para mí sí. no, tengo, no tengo dudas al respecto. ¿Ya? Y sí. están donde quieren estar y esto les hace mejor. Cuando hablan menos y juegan más. ¿Ya? Sí. Cuando se alejan de la controversia, se alejan de, uh, de las declaraciones de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, entonces en ese sentido me parece que ahí en esos, en, entre esos cuatro equipos yo creo que va a estar el finalista de la conferencia de la conferencia del... Del oeste, no me olvido de Portland, no me olvido, no me olvido de Dallas, ni de ni de San Antonio, ni de, ni de los que vengan, ni, ni de los que vengan después. No, créeme, no, no lo hago, ni mucho menos de Denver, que es el último finalista de la conferencia con Lakers, pero creo en estos momentos, a menos que las lesiones digan lo contrario, entre Utah, Phoenix,
0: Lakers y Clippers, ya ahí va a salir el representante de la, de la conferencia del de la Oeste ¿sabes señor Francisco que interesante que ahora menciona a los Lakers para mí ha sido una, una sorpresa eh, la actuación de Ty Lu como head coach del equipo a mí me generaba un poquito de duda su llegada, ¿no? o sea su, su, su entrada como, como jefe no eh, pero me ha, me ha sorprendido gratamente sobre todo por la forma en que juega no es un equipo que tiene una ofensiva no sé qué le parece a usted, me gustaría su opinión como muy diversificada. No es un equipo que se enfrasca en lanzar de tres, sino que eh, trabaja la pintura con Subach, con Ibaca. Eh, cuando está Kawaii sano, es un jugador, la verdad, que, que le aporta mucho al equipo. Y si, si yo lo veo igual que ustedes, están como más peligrosos que el año pasado. A ver, Clippers este año es uno de los mejores, no sé si es
1: el mejor equipo en estos momentos tirando de tres. Están uh -huh. tirando como equipo para un 42%. Como equipo. Lo que sí. son números... Que, que eran impensados hace tan solo cinco años. O sea, si tú tenías sí. un jugador en tu equipo que estuviera tirando para el 40% de tres, seguramente iba a estar dentro de los tres mejores de la liga, en un sí. 40%. Ahora Clippers, Utah, por darte, por darte ejemplos, son equipos, eh, Brooklyn, son equipos que están sí. o encima o en el vecindario del 40%. Es un disparate, ¿ya? Sí. literalmente. Y si tú ves, rápidamente te doy los cinco eh, líderes de ese departamento en la NBA en estos momentos, Joe Harris, eh, Bobby Portis, que igual no tira mucho, pero igual alcanza a calificar para, para, para este rubro, eh, el jugador de Milwaukee. Después está Marcus Smart de los Clippers que mm. está tirando para un 46% desde esa distancia. Después está Joe Ingles y me parece que lo cierra Desmond Mason, el, el joven de, de Memphis que está tirando un, un disparate, un 45% en estos momentos desde la distancia. Entonces Clippers hace, hace esa parte del juego muy bien. Tienes sí. a Kawhi con 40%, Paul George 45%, Marcus Morris 46%, Bat Nicolás Batum 44%, mm. Patrick Beverly, 42%. Luke Kennard de la banca, 44%. ¿Ya? Son, son números eh, realmente élites para esa, sí. para, esa, para esa parte del juego. Eh, lo que hizo Ty, Ty, eh, Ty Lou fue que llegó y le quitó... Eh, esa dependencia Kawhi-Paul George en los emparejamientos individuales. No es, que no, las, no es que no los usen, por supuesto que los siguen utilizando especialmente en momentos críticos y de cierre de partido donde necesitas una canasta, por supuesto que en ocho en de cada diez vas a ir con Kawhi, si lo puedes posicionar en un buen lugar de la cancha se la das a Kawhi y lo dejas trabajar. Lo mismo puede pasar con Paul George especialmente en jugadas de transición pero es un equipo que ahora está moviendo la pelota como el año pasado no la movía. ¿ya? Se, se, tú, tú lo ves de inmediato. La energía que la pelota está encontrando en los movimientos sin balón que están haciendo es muy, muy importante y eso es lo que le ha cambiado Lu ya sin dudas. No es un equipo élite defensivo como lo era en el pasado con Doc Rivers. No, no son malos defendiendo, ¿va? para nada, pero ya no, son, ya no están a ese nivel que tenían antes ofensivamente es donde han dado un salto de calidad enorme y, y bueno, todos estos números que te doy me parece que lo, lo confirman y es por eso que están en un buen lugar en estos momentos, o sea, a los Clippers les hace bien jugar en este como en este lugar donde están navegando tranquilamente, aguas muy, muy claritas, sin oleaje, eh, sí. Están bien, en estos momentos están bien, y acá siempre va a ser importante la salud, especialmente de Kawhi, y Kawhi ha jugado una cantidad enorme de partidos esta temporada y se ha visto muy bien, ¿ya? muy bien, entonces eso también te, te ayuda a, a crear esa química que el año pasado no tenían por la cantidad de partidos que se perdió Kawhi Leonard, el mismo Paul George por lesiones, entonces este año creo que han encontrado esa, esa química que les hacía falta la llegada de Ivaca es muy importante sí. les da veteranía, les da presencia en la pintura, les da tiro eh, y no es, claro, no es el defensor que alguna vez fue, pero Ivaca todavía se hace sentir ahí, ya, no es un, sí. no es un pasadizo, entonces sí, me parece bien. que están, sí, me parece que, que uh, hay que darle mucho mérito al trabajo de, de Tai y, uh, y por sobre todo a, a que el equipo le ha creído el mensaje es eso, le han creído el mensaje Perfecto.
0: Mire, señor Francisco, por supuesto, no podemos dejar eh, de sondear su opinión con respecto a, a lo que ha pasado con los Brooklyn Nets, ¿no? Eh, esa conformación de, de ese tridente monstruoso de Kyrie Irving, Harden y Durán, ¿no? Y cómo el equipo, pues bueno, se, es una máquina ofensiva tremenda. No, no, a niveles verdad, históricos
1: no. a niveles históricos sí, sí están rompiendo sí, sí. marcas están rompiendo rompiendo marcas históricas de eficiencia defensiva la tenían los uh, Mavericks la temporada pasada que rompieron todas las marcas ya de eficiencia histórica en, en varias categorías este año los uh, los Brooklyn Nets la están la están dejando en el polvo esa marca es es realmente fascinante lo que son capaces de hacer en, of, en ofensiva pero sí, pero sí. te digo te digo algo eh, sigo, sigo pensando, a ver, todavía no ha regresado Kevin Durant, han jugado muy pocos partidos los tres sí. juntos ya y uh, alguna vez escuchar Jerry West, el gran Jerry West decir que los buenos jugadores siempre van a encontrar la manera de hacer funcionar el asunto siempre van a encontrar la forma de jugar juntos porque bueno, porque son tan buenos que entenderán cómo sacar provecho de cada una de sus, de sus ventajas de sus habilidades y minimizar potenciales uh, problemas que puedan tener el problema de Brooklyn obviamente es defensivo, ya es un ah. equipo que siendo tan bueno ofensivamente también es históricamente uno de los peores en ese departamento el problema para los demás equipos que enfrenten a Brooklyn es que yo no sé qué tan élites necesitan ser en defensa eh, con la ofensiva que tienen me parece que el asunto con Brooklyn va a pasar por, por una defensa situacional en momentos de partido, donde van a tener que apretar y donde van a tener que, que ser una unidad muy compacta y jugar un altísimo nivel defensivo, pero no van a tener que ser un equipo élite durante todo el partido porque no lo van a necesitar. Con ciertos equipos, eso lo quiero dejar claro. Hay otros ah. equipos que, lo van a, que los van a, lo, lo, los van a obligar ¿ya? a defenderlos durante todo, todo el partido. Entonces, me parece que ahí va a estar la prueba de fuego para Brooklyn, cuando se enfrenten a esos equipos, a los equipos que los van a obligar a defender todo el encuentro. Brooklyn no va a tener problemas en anotar. Es una, es una máquina perfecta eh, a la hora de encontrar esas posibilidades. No siempre entran, pero tienen una facilidad para, para resolver situaciones. Y perfecta tal vez sea una palabra exagerada de mi parte, no hay nada perfecto, pero el otro día, por ejemplo, el partido que le ganaron a Boston, que fue cerrado hasta los últimos cinco minutos, y de ahí en adelante el show de Kyrie y el show de James Harden, y no había manera de detenerlos, o sea, son dos de los jugadores uno contra uno más dotados en la historia del deporte, y encima no tienen, a, no tienen a Kevin Durant, que es otro. Entonces tienen sí, a tres tipos que son capaces de resolverte situaciones en un abrir y cerrar de ojos, en los uno contra uno, donde van a encontrar el mismatch, donde van a encontrar la ventaja en el emparejamiento, y va a ser muy complicado en ese sentido. Yo no quiero llegar con, con Brooklyn a partidos apretados, porque van a tener tantas, tantas alternativas, y encima ¿Eh? tienen a Joe Harris, que lidera la NBA en triples, entonces, si ahora agregan a Blake Griffin, que no sé, fíjate, Blake Griffin para mí es una, es una incógnita, ¿en qué sentido? Obviamente ya no es el jugador que alguna vez fue, pero me parece que motivado, y en una situación bien específica, de cierta cantidad de minutos, esto es lo que necesitamos de ti, se ha convertido en un, en un, en un tirador bastante decente, ahora de media distancia, ya no tanto de tres, me parece que todavía te puede dar sí. algo Blake Griffin, claro, no, no va a ser el caballo que te lleve al equipo, ya no más, pero en una situación como esta me parece que le pueden sacar mucho jugo a play Griffin. Entonces en ese sentido Brooklyn para mí es eso, es la incógnita de no saber cómo va a funcionar este equipo cuando también tenga que defender y tenga sí. que defender durante todo un partido, no solamente por momentos. ¿ya? Sí. Y hay equipos que lo van a obligar, está Filadelfia, que lo va sí. a obligar a defender un Filadelfia, eh, eh, ahora se le lesiona en B., pero yo sí. espero que Filadelfia que en los playoffs esté completo. Filadelfia es un equipo que, que te va a obligar a defenderlos durante todo el encuentro. No te olvides de Milwaukee, que está como en una situación similar a la de Clippers. Este sí. año Milwaukee puede ser más peligroso que otros años porque ya no tiene la presión de ser el mejor del este. Ya Giannis no tiene que demostrar que es el MVP. De que... No, no, no. no. Ellos van navegando, navegando la, la temporada regular a un muy buen ritmo, a muy buen paso. No te olvides de Miami, Uh -huh. Está comenzando a jugar lo que ya sabíamos sí. de Miami y que sí. es un equipo, obviamente, con mucha experiencia. ¿ya? Eso es, los equipos de Miami te, te, te hacen sentir el rigor del partido. ¿eh? Te hacen sí. sentir. Tiran muy bien de tres también y te defienden y te pegan y te corren todas las pelotas y es, es un equipo complicado. Entonces, ahí es donde vamos a ver de qué está hecho este equipo, este equipo de Brooklyn. A la hora de anotar, olvídate. Si no eres capaz de anotar con ellos al tú por tú, eh, muy pocos equipos van a ser capaces, por lo demás, de hacer eso, pero el, el secreto de Brooklyn de, de ganarle a este equipo, de tener posibilidades de ganarle, va a ser obligarlos a defender, para que gasten piernas atrás y no las sí. guarden solamente para hacerte daño adelante. El que sea capaz de hacer eso va a poner a este equipo en, no quiero decir en problemas, pero va a tener posibilidades de ganarle. Si no lo obligas a defender,
0: no, olvídate, demasiado, claro. tienen, tienen demasiado. Así es, así es. Y bueno, ya, bueno, ya nos ha dado un, un buen repaso de cómo, cómo ve el este, ¿no, señor Francisco? Y la sorpresiva situación en la que están los Sixers, que han, han hecho una gran temporada Doc Rivers, se le reconoce su trabajo, ¿no? Es un coach con mucha experiencia, un coach que, que conoce mucho, y, y el gran nivel de Joel Embiid, ¿no? Que, que parece ser el candidato número uno hasta ahora, por lo menos para, para el MVP, ¿verdad? Una temporada espectacular de... Me parece, sí,
1: me parece que envía en estos momentos eh, incluso las apuestas de Las Vegas, me parece que es el que está liderando las, las apuestas ahora, eh, desplazó a LeBron, de ese, ahora va a ser bien interesante lo que pase porque con sí. la lesión que sufrió, de hecho... Eh, lo bueno es que el MRI, la resonancia magnética, no, no eh, enseñó ningún daño estructural en su rodilla. Es solamente un, un bone bruise, como le llaman, que es, es un golpe en el hueso, básicamente en la rótula, y okay. que lo va a obligar a perderse entre dos a tres semanas de actividad antes de regresar. Entonces, va a ser interesante lo que pase en estos, en estos días, en estos momentos. No te olvides de Chris Paul. ¿eh? Chris Paul está teniendo una temporada de MVP también. sí. Eh, y de Señora. nuevo, y lo, y lo demuestra el lugar donde tiene, tiene a su equipo en la conferencia del oeste. Es cierto que la conferencia del oeste sigue siendo la más fuerte, pero la del este ya no es un flana, ya no es sí. un flan. Ahí hay cuatro o sí. cinco equipos, y no te mencioné a Boston. Y Boston ah, para sí. mí sigue siendo una incógnita. Boston sigue sí. siendo una incógnita porque claramente no han podido, no han podido echar a andar la máquina, eso está claro. Tal vez es el equipo de todos los que llegaron a las finales de conferencia, ¿Ya? Al que más le costó junto a Miami, cómo les costó a los, a, a los, a, a los a, cuatro equipos, o sea, el que mejor anduvo fue Lakers literalmente, al inicio de temporada, porque entre Lakers, Denver, Miami, y Boston, cómo costó eh, en cómo meterse en esta temporada. Y a Boston todavía esa inconsistencia, esos partidos buenos, esos partidos malos, o sea, sigue siendo una, sigue siendo un, para mí una, una incógnita de cómo van a llegar. Regresó Marcus Smart, que es importantísimo para ese equipo por lo que le da todo lo que le da, especialmente a nivel a nivel defensivo. Boston no es un equipo al que quieres al que quieres enfrentar en playoffs si llega bien, ¿eh? si llega bien. Y hay un gran if en este caso. Ya, pero si llega bien es un equipo que tiene mucha experiencia con jugadores sí jóvenes, pero que ya han estado en ya varias finales de conferencia. Entonces no es una no es, no es un no es un arroz con leche enfrentarse a los Celtics por ningún motivo. Es cierto, no han encontrado esa consistencia. Vamos a ver qué pasa en el mercado de agentes libres. Eso es muy importante. Lo que va a pasar de aquí al 25 de marzo puede cambiar eh, la historia para, para varios equipos y, y las dos conferencias en la NBA. Así que vamos a ver si, si algo ocurre en ese sentido. Hay jugadores que, como todos sabemos podrían estar disponibles, se habla de obviamente de Drummond, de P.J. Tucker, jugadores de ese, de Musevich, jugadores de ese calibre, ¿ya? Sí. Que podrían estar disponibles, entonces va a ser bien interesante lo que pase de aquí al,
0: um, al 25 de marzo. Así es, así es, señor Francisco, y bueno, una, una de las últimas preguntas que quisiera hacerle, o, 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 o bueno, casi que es una afirmación, porque, porque los números son como muy contundentes, ¿no? Es, es lo de la Melo Ball como como principal candidato a novato del año ¿no?
1: ¿Qué, me dices, ¿qué, me dices, ¿qué me dices tú de la Melo? ¿qué te parece la Melo? ¿qué te parece la Melo a ti? Dame, yo te, eh, te he dado toda mi opinión, dime tú ¿qué eh, piensas de la
0: Melo? A mí, la verdad que es impresionante verlo a mí me ha sorprendido increíblemente porque se hablaba mucho de de Anthony Edwards que es muy bueno sí, sí. Se, ha, se ha hablado de otros novatos pero las veces que he visto a la Melo me parece un jugador muy maduro muy maduro para su edad, eh, con una capacidad de, de, de ser muy muy completo en su juego. Okay. Abarca muchas, muchas facetas del juego y, y me parece que sus números son demasiado contundentes.
1: Va a ser muy difícil quitarle ese, ese novato del año a la Melo, Melo Ball. Muy difícil. A ver, eh, está, está en 29 minutos por partido, está en 16 puntos casi, a ver, eh, tiene seis rebotes y lidera al equipo con más de seis asistencias por juego, lidera al equipo en robos, es, uh, es, está teniendo un impacto que yo creo que algunos sí lo vieron venir, no, 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 no en vano muchos afirman de que este es el bueno de los, de los ball, ¿ya? este realmente es el diferente, aunque no te olvides de lo que está haciendo calla, calladamente de nuevo, muchas veces es mejor trabajar en la oscuridad, es, tra es, es trabajar debajo del radar, Lonzo está teniendo tal vez su mejor temporada este año con los Pelicans. ¿ya? Sí. Está tirando para altísimo porcentaje de tres, su mejor año de tres por, por una milla este, esta temporada. ¿ya? Y, uh, y ha crecido mucho también. Me parece que Lonzo entró sí, con, con con una entró con tanta responsabilidad, entró con tantas expectativas, y, para ju y jugar para Lakers obviamente que cambia mucho eh, to todo eso. No es fácil. Es más fácil desarrollarse en Charlotte de lo que es desarrollarse en, en ah. Lakers. Eso no lo vamos, no lo vamos a negar. ¿ya? Pero aún así me parece que estamos en presencia de un, de un chico, en este caso de la Ball, que, uh, um, que le puede cambiar la, la cara a esa franquicia. Es, esa clase de jugador. Porque... Sí porque encima el equipo es muy entretenido de ver, ya sí. es un equipo entretenido de ver, es un equipo que quieres y que tiene muchos partidos esta temporada, pero por el League Pass, por ejemplo, es uno de los equipos que más partidos tiene a nivel nacional, se ha visto también a estos Charlotte, Charlotte Hornets, ya que de nuevo juegan un básquetbol muy vistoso, que, uh, que en estos momentos, ¿cuál es el récord que tiene? Creo que están 18 y 18. Sí, en estos está, momentos. Está muy bien en estos momentos a Charlotte 18-18 sí. claro, para 500 de porcentaje, séptimos en el, en el este, ¿ya? Sí. Lo que para ellos es una ganancia pero, pero enorme, ¿ya? Un equipo que siempre está sí. en, el, en el fondo de la tabla este año peleando y consolidándose en puestos en puestos de playoffs y mucho tiene que ver, mucho tiene que ver a la Melo Ball, así que caray, es, es, me parece que va a ser bien complicado para para cualquier otro jugador sacarle sacarle ese premio, parte con mucho merecimiento, ¿no? o sea, parta, partamos por ahí. No es, esto no es un asunto solamente de mercadotecnia, ni de, ni de nombre, no, no, no. Esto es, está realmente jugando a un a un nivel que, que lo amerita ser el gran sí. favorito para quedarse con el, con el premio, ¿no? A
0: la, al novato del año. Así es. Bueno, señor Francisco, de verdad que ha sido un enorme placer tenerlo con nosotros. La verdad. Este, espero, espero que, que podamos en algún momento que esté nuestro compañero Jorge también y volverlo, volver a hablar con usted un poquito más extenso. Este, eh, y bueno, a ver cuando ya se acerque la, la el, el tiempo de los playoffs y cómo se va configurando todo esto y, y conversar un ratito Van a más
1: ser mejor. espectaculares, ¿eh? Van a ser, aparte sí. de este año, ah, y antes que se me olvide, darle mucho mérito a, a, a eh, ¿cuál es el nombre? ¿Es, el apellido es, es Borrego, creo que es James, James Borrego, Ajá, sí. el técnico que encima tiene sangre, sangre latina, sangre hispana, eh, técnico de los, uh, de los Hornets, que sí. está consiguiendo algo bien, bien especial con un equipo muy joven Uh, así que muy bien, muy bien por él y por el trabajo que ha hecho que ha hecho allá. Van a ser unos playoffs espectaculares, sin dudas. Me parece que este año también José vamos a volver a, un, a una situación un poco más normal en cuanto a no va a haber burbuja, por lo menos en estos momentos. Todo indica que no vamos para otra burbuja como la de Orlando. Todo indica que este año sí va a contar hasta cierto punto la localía, ¿ya? Eh, que sí va a tener, vas a tener que viajar, algo que el año pasado obviamente no se hizo y que cambia mucho, ¿eh? esto cambia cambia el, el, la logística y el formato y cambia en muchos casos también el rendimiento del jugador, porque te tienes que meter al avión, volar muchas millas, claro, no hay partido back to back, eso se entiende pero sí. el viaje y el ir a jugar a la arena visitante es completamente distinto a estar solamente en un lugar eso no lo vamos a negar y me parece que también va a haber gente en las tribunas sí. en varios sí. de, estos, de estos estadios tal vez no dudo mucho que estén al máximo de capacidad pero va a haber gente 25-30% sí. de, de público lo sientes, ¿ya? lo sientes y te da ese extra te da esa energía extra que a los Lakers, por ejemplo, este año les ha faltado tanto en Staples Center, ¿ya? Eh, y lo han dicho un montón de veces, ¿ya? Y varios equipos, echamos de menos a nuestros fans, los echamos de menos, echamos de menos esa energía y todo ese extra que nos dan. Entonces, todas esas cosas se van a tener que tomar en cuenta este año, así que, así que me parece que, que estamos en en, a ver, en vísperas de una postemporada de altísimo nivel, José. Y acá voy a estar disponible, ¿eh? para cuando necesiten,
0: me contactas, me lo dejas saber y nos volvemos a, a encontrar. Se lo agradecemos mucho, un honor tenerlo con nosotros, señor Francisco, de verdad, para nosotros es, es increíble, de verdad, su amabilidad y su, y, y su, su capacidad de... de su humildad para, para estar con nosotros, de verdad, se lo agradezco. No, te lo, te lo agradezco, no, José, sí,
1: nada, nada a ver, somos, a ver, ¿cómo, cómo, cómo te lo digo? Sí, soy, un, soy un tipo completamente, eh, soy normal, soy común, o sea, tengo, la, tengo, la, tengo la, la fortuna de trabajar en lo que trabajo, eso no lo voy a, no lo voy a negar, eh, nunca lo pierdo de vista, jamás, dejo de ser un agradecido, pero, pero no, o sea, uno creerse esto, creerse lo otro, no soy un tipo normal, con errores con, que trata de mejorar cada día que a veces, a veces no lo hago que a veces me equivoco, que a veces hago cosas mal, como todos, absolutamente eso, como todos, así que así que yo te agradezco a ti y los felicito a ustedes por mantenerse ahí, ya siempre no, así, no, no. así,
0: que y eso lo, lo enaltece mucho la verdad así. que sí, se lo agradezco señor Francisco ok, les mando un abrazo enorme, ok un se abrazo. cuidan y estamos en contacto seguro, muchas gracias